0: 积沙成塔，
1: 积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富。
1: 小毛利也能累积成大获利。
0: 欢迎收听毛《毛利小姐变有
1: 钱》。Hello， 大家好，欢迎收听毛《毛利小姐变有钱》，我是佩服，我是笑鱼。好，不知道大家还记不记得自己刚进股市的时候、哦、都是怎么样选股的？取自己好，自己是从这个低价股开始买，嗯、因为。大学生嘛，比较没钱，所以很奇怪。我是买进之后才开始学看 K 线，然后看财报。我觉得整个是本末倒置啊！不会、哦
0: ，我就是可能大部分人的心里，这心路历程总是要等到亏钱了才开始认真学习、哦。对对
1: 对,對。不
0: 过，真的很多人都跟佩服一样，都是从个股开始哦。那直到近几年呢，哇，这个 ETF 就开始成为了显学，所以大家呢开始舍弃研究个股，投入定期定额 ETF 的怀抱
1: 。没错，我今天的来宾呢也是从这个指数。化投资的这个倡导者了，那这一集我们就要来跟他请教一下他自己的投资历程，因为据说他也是从个股开始。那还有，我们也要来学习一下他的理财心法。欢迎雨果老师，欢迎老师好，師好 Hi, 大家好，我是雨果老师啊。我想问一下，因为您在您的书里面有提到，你是在零七年的时候加入股市的。那当年你进股票市场的时候，你是怎么样投资的呢
2: ？对
1: ，刚开始进股市投资，那时候基
2: 本上一开始都是急着赚钱。那那时候钱也是跟你们一样，先赶快找一档大概三十几块的个股先买再说。那个个股标的我记得也是杂志翻来的，他做什么其实我也不知道，我就先买买看。然后买了大概放了我印象中大概两三个礼拜吧，大概账上赚了三千多块，就先卖掉了。那时候完全没有概念，那时候觉得啦、欸，原来股市赚钱这么容易啊，像这三千多块好。然后那时候才真的开始去。翻书研究一下，那时候网络还不是那么的发达、啊，老实说，很多资料网络上找不到，所以还是要去翻书。那一开始看到书，其实书局的书最多看到的就是 K 线这一类的、哦、技术指标的嗯，嗯，然后就看到好几套，我就随便选了几本回去看，然后看一看，我觉得他书上讲的，其实我觉得没有那么难理解，好像股市赚钱就是这么简单，嗯，就是照公式照套就好了，然后就开始照着做。那标的我也不知道怎么选啦、啊，所以就是财经台看一看啦、啊，杂志看一看啦、啊，哦，介绍这几档。可是我那时候比较贪心，就是我没有去买那些大型全职股，比较想要找中小型股。然后我买的时候它是可以翻倍的那一种、哦、<笑>所以那时候后面开始挑一些股票了，就开始赔钱的机会就越来越高了。是，尤其我那时候进场的时候是零七年，呃，大概快零七年底了。然后那时候台湾非常盛行的是两兆双星，嗯，那时候推很多什么光电股啦、太阳的面板啊这一类的，是 LED， 所以我买的很多都是那一种。而且那时候很勇敢，那时候那一档都好几百块，我就冲了一只就几十万这样。哇！买了之后我就碰到零八年金融海啸，我就大亏，嗯，记得在亏掉六七成吧，投入资金的六七成。嗯、因为金融海啸大亏之后，我也是那个十九菜。我卖在最低点，台股跌破，大盘跌破四千点的时候，我受不了，我就全部出清卖掉哇！这是我一开始第一年的投资经验。对，那时候我记得巴菲特这个名字，从那个时候开始流行。嗯。大家都觉得啊，我们应该要做价值投资，然后趁现在股市很低档的时候，赶快去捡便宜。嗯。开始去研究价值投资。那所谓的价值投资，其实他们都讲一个概念，就是你要买在呃股价相对便宜的时候。所谓的相对便宜，就是你要先算出一个合理价嘛。然后我现在价格低于合理价，我再买。然后他们都会抓一个保守的空间，比如说我要低于合理价十八、二十八才能买。对，好，你在金融海啸的时候等得到那个机会。可是像金融海啸，我大概四千点卖掉之后，它马上就反弹，很快就弹到六千多点的、嗯。那个时候完全不敢进场，因为那时候一直觉得它还会再下来的对。嗯，反正完全就是赌自己，那时候也看不懂，就算学了 K 线，其实也。不太敢真的照那个做，心理压力大于你的理智。嗯，那时候真的要在研究财报了，开始学这一套，然后去找所谓的被低估的个股的时候呢，其实已经找不太到了。哦、大家都已经回合理价了
0: 。哎、欸，等一下，我觉得在每一个时代，大家都会觉得说找不到合理价的、嗯、或是便宜价的个股、欸。哎，其实蛮容
2: 易的，因为基本上股市长期向上嘛、嗯，只要是多头时期，大部分都是多头时期。多头时期的时候，股价几乎都会是超过它的合理价。但是公司因为营收增加之后，其实营收 b p s 这一类就会追上它的价格，然后价格就会再往上拉。嗯，然后本来的所谓的本意比啊，大家都可以本来抓十倍、十五倍，一多头之后，大家就变抓十五到二十倍了。对，没错。所以我等再多年都得不到合理价，甚至便宜价，我就觉得这样不对啊。那我到底何年何月才能买？嗯，所以后来受不了，看一些股票，觉得哎，这算一算，跟我的合理价很接近哦。比如说我算了六十几块，然后它现在是七十几块，好了，先买再说了。然后呵呵后来的后来的经验也是不太好了，因为可能我买的都是比较小型的股票，哦、如果没有主力去炒作的话，其实本身它涨不上来。对对，其实我这是后来发觉蛮后悔的事情。那很多人买全值股、嗯，
1: 其实它爆酒还是可以赚钱的。是 OK， 对听老师这样讲下来哦。这一段历程，我觉得大家应该都心有戚戚耶，跟我们都蛮像<笑>。因为在坊间买到的书，真的就像老师讲，很多都技术分析，然后你就会开始从啊 K D 指标啊、技术分析啊、均线啊这些东西学习，然后就开始进场去操作了。然后你就会发现，哎、欸，被套了，然后心理压力太大的时候，就觉得哎、欸、，K 线好像没有用。嗯，然后我就想说啊，那不然我去研究财报好了。然后这个财报研究完，就说啊，整个整个这个估价，我自己估出了一个价格，就等不到，然后就是受不了，就照进的就进场。没错。进场之后股票就回跌，而且我跟老师很像，就是我有就是有一种是自我感觉良好，就喜欢挑小型股，然后就会觉得说<笑>啊，我别人都不知道这档嘛，嗯、呃，没听过，可是我就抓抓到，然后我就买进，可是殊不知赔最惨都是这股票。<笑>没错。对，那老师后来是从个股慢慢跳到 ETF 去做指。数字化投资，那我想问一下老师，就是什么样的契机让你终于放弃个股，然后往 ETF 走了<笑>因
2: 为其实我后来在做这个所谓看财报啦，做一这所谓的价值投资、嗯，我那时候碰到一个困难，就是我算合理价嘛，对，但是毕竟那是我算出来的，每个人算出来的数字都不一样，对。其实我自己也会怀疑我算的到底对不对，嗯，尤其是当我买进之后，那个股价两年都没有动。因为中小型股很常这样，嗯、是它都没有动的时候，我就觉得我就浪费我的机会成本啦、啊。我这个钱资金放在定存里面都还有利息，我放在这边都没有，而且账上可能还是亏损，可能负五趴而已，并不多，五趴十趴。后来我也是觉得啊，我受不了，我已经等了两三年了，我干脆卖掉好了。嗯，甚至我有时候买过那个叫航运的这种，就是景气循环股，往那个爆下去更惨，五年可能都不会动
1: 哇，天，好惨、喔。
2: <笑>所以有些我就直接放弃卖掉，然后我就开始。整理我的资产，我那时候觉得说，我来看一下我现在到底身上有多少钱好了。是，我就把所有各个证券户的户头的现值全部都把它累计加总起来算一下。哎、欸，我好像没赚钱呢、欸。但我也有从券商的软件去结算，每一年我今年是赚钱还是赔钱的。嗯，然后我就把每一年的赚钱赔钱金额全部加总起来，长期加总起来之后发现，哎、欸。几乎是零，大概就是负两万多块吧，印象中。哦，然后我就觉得我花了十年在买股票啊，怎么一毛钱都没赚到，还小亏两万多，嗯、但也庆幸也只小亏两万多。可是我这一笔加总是不含金融海啸那一笔哦，嗯，所以其实整体是亏的。嗯、哦，对。后来就发觉，哎，我是不是应该再换别的方式？因为我以前学的方法，我觉得都没有让我有办法很安心的去做投资。嗯，而且我每次可能放一两年之后，我就开始自我怀疑这个方式对不对。后来我就开始再回头去研究指数化投资这个领域，那这个东西以前有听过嘛 ？ETF 指数化投资，嗯，但是就觉得一年七到十趴也太少了吧？嗯、不就一根涨停的事情而已嘛<笑>？我要等一年，对。對那但是那时候是抱持着我想要在年轻的时候赶快变很有钱、致富、过更好的生活，嗯。但是慢慢的年纪大了之后，心态可能有点转变了，而且手上的资产其实慢慢的累积也比较多了，嗯。这时候的五趴十趴就。就有感的，就比较有感，不是以前那个赚十趴就有三千块的日子，绝对金额变大了。对，嗯，然后我就开始回去研究我指数化投资的内容跟理论概念是什么。那我看完之后，我觉得蛮能说服我的，而且什么事都不用做。当然了，有些事情定期要做，但是我就不用再去关心那些个股发生什么事情啊。现在的金财经消息什么的，以前每天一定要看非凡新闻台、财、嗯、经台了、啊，现在都不用看了。嗯，心情
0: 轻松很多、欸。对，因为
2: 后来发现原来看着没意义，我也看不懂。那每个老师讲的都不一样，你也没有能力判断谁讲的是对的还是错的。其实大家都会是在变成在选择你想要相信谁、嗯，相信什么，嗯，对。然后我觉得一个最大的诱因是，以前我在买个股的时候，因为我不确定每一档个股到底会不会帮我赚钱。所以我只敢投入 maybe 五趴十趴的资金、嗯，然后我要分散很多档，买到最后可能买到十档左右，然后每档都只敢投个五趴到十趴，哎、欸，那换算下来，那 ETF 有五十档，那不是更分散嘛？嗯，然后再来，我每一档我都不知道对或不对，但是如果我买0050的话，总不会错了吧？反正错也不是我的错，是大盘的错、嗯，是整体环境的错，<笑>不是我选股的错。那我就敢把我的资金 all in 进去了。哦、嗯，那我觉得这两点就变。如果我选对了个股，就算我个股选对了，真的让我翻一倍啊！我不过就是资产五趴变十趴，多赚五趴。对，那我零零五零它涨个五趴十趴，跟我的意思是一样的。对，所以我后来换算一下，包括前面十年的经验，我就觉得其实这个方式也不会不好，虽然比较慢，但是我反而可以把我的心思回到本业去，我让我自己的收入赚多一点，然后我认真一点存钱，不要乱花钱。我这个累积起来的钱。会跑过我过去十年在那边乱买，然后最后十年都没有赚到钱的结果一样。嗯
0: 嗯，不过我们说十年没有赚到钱呢、啊，因为其实刚,刚老师说还没有包含前面零八年的亏损，还有这中间如果资金不好的话，这个损失大家可以去思考一下。但是我觉得刚老师在分享的时候，大家应该都会有很有感觉，就是心有戚戚焉，很有共鸣。因为很多人都是，嗯、我也是跟老师一样，就是自己买了很多有的没有的个股，然后发现哦，其实还不如 ETF 来得好。真的。不过因为我们在资料上看到老师说是四十岁开始展开退休金规划，但老师看起来现在才四十岁。
2: 对、啊，<笑>我还以为35五哎，<笑><笑>开玩笑
0: 。也是也是，不过老师在这个过程，就是从研究个股到指数投资啊，老师又还有做哪些准备呢
2: ？呃，其实这个也是一个有一个历程转变的。当然一开始是想说要变富有嘛，嗯，但后来慢慢的就是面对现实，我已经到这个年纪了。然后其实40岁哦，应该很多人会有跟我同样的念头，就是开始担心中年失业，可能家庭负担来了、啊，有的人有小孩啊。你就发现我能存的钱没那么多了，然后我要付出的钱怎么越来越多？然后到这个年纪我要换工作，我想说我不可能再去一零四丢履历了吧？嗯，那我到底要怎么找工作呢？然后我现在这个公司到底可以撑多久，或我的职位可以撑多久？我觉得这个烦恼开始出来之后，就会觉得如果这个时候我已经有一笔钱，被动收入已经够付我的生活费，我就不用担心这件事情了。是，我就觉得这个念头会大过于。我以前想要赶快变很有钱的这种念头，嗯，这个我觉得这个时候就会比较务实一点。那我刚好提到说，呃，我有开始整理我的资产负债表嘛？我整理完之后，开始清楚地知道说，哦，原来我现在有这么多钱。那我想要达到我刚刚讲的所谓的财务自由的目标，我应该要多少钱？我现在距离还差多少？嗯，我不知道，所以当下我就开始去算。那因为指说化投资这个方式。比较好估算的是，我的年化报酬率就是七到十趴。如果时间拉长到二三十年的话，嗯，合理范围就七到十趴，不会差到哪里去。我自己如果抓保守一点的话，我就抓年化报酬率六到七八。去推说，比如说我预预计六十岁想要退休，还有二十年的时间，我现在应该要有多少钱，每个月应该要存多少钱，我才可以达到我的目标、嗯？那我退休之后，我希望每年可以被动收入拿到多少钱？去反推，那我的投资本金应该要多少？我觉得这一切就是可以很简单的算得出来。嗯、那我就有一个很清楚的历程，知道我现在离我的目标差多远。那因为我自己有记账的习惯，我从两千年开始记账到现在二十几年了，我觉得这个习惯帮助我很大。这我想要分享一下。Okay. 我知道很多人不喜欢记账，是因为其实他记太细了。买菜三十五块，买了什么菜多少钱？买一支笔多少钱？对啊，不是这样记吗？其实记账根本不需要这样子，因为你记了之后，你再回去看也影响不了你的决定。嗯，<笑>你也不知道为什么当初要这么做，将来怎么改变。嗯、我的记账比较简单，我用分类的。我今天是呃，比如说这饮食费，我就多少钱？我的早餐、午餐、晚餐，或是跟朋友聚餐两三百块的，我都把它算到饮食费。我就一个月预设我的饮食费一个月预算是多少钱？再来可能是我的一般娱乐费，我跟朋友去唱歌，或者我今天吃一顿饭要到一千块这种的，我把它设定为我的娱乐费。是，然后就把每一项花费都把它分类出来。我在记账的时候，我只要记这一笔，比如说一千五百块娱乐费，两百块饮食费。嗯，那我很容易就可以知道说我每一个月到底花多少钱在吃饭，花多少钱在玩乐。那有些时候你可能要交什么卡费啊、悠悠卡啦、啊、交通费啊这一些，可能另外算一个特别的支出。呃，很容易，我透过记账，我可以知道我的大概每种类别花费多少，需不需要做调整，会不会太夸张不合理？第二个是，我知道我每一个月实际真的花出多少钱，嗯，然后跟我每年总计下来，因为有些保险费啊、税金是一年才缴一次的嘛，对，这个如果你把它算在每个月的预算里面又不合理，对，所以这些我会另外再拉出来，叫做一个年度的特别预算、嗯。我把这些钱全部都加起来之后，我就知道我一年要花多少钱，那我就可以用我现在的状态一年花多少钱。去大概出估，那我退休后我实际可能真的需要多少钱？要不然每个人，有的人现在在抓，呃，我最常听到的例子啊，就是说退休你只要准备一千万，然后每年可以拿到五趴的殖利率，就是五十万的被动收入，嗯，你每个月有四万多块可以过，你就可以退休了。但实际上并未必是这样，有些人可以花的比较少，有些人一个月要十万块。对，我觉得我们要有一个基本的数字，有办法去推估。所以这个过程中，我觉得，呃，我先了解这个指数化投资到底该怎么做。然后我也整理我的资产负债表，知道我到底离我的目标还差多少。那我有记账的习惯，我知道我每个月可以存下多少钱，每年可以存下多少钱。按照我的这个现有的资产跟每年可以存下的钱，用类似定期定额的方式这样滚进去的话，我到我六十岁想要退休的时候，到底可以滚到多少钱？嗯、那这笔钱产生的被动收入是不是我自己可以接受、够用的？而且在算这个钱的时候，建议大家不要太乐观，因为通货膨胀，每个人几乎都会忘记。对。一千万退休金，现在五万，呃，一个月四万块了，就一年五十万，你觉得够用？那是现在够用，但是放到二十年之后，你的一千万的消费力其实只有现在一半而已。你所以你千万不要设定，我二十年后退休的，呃，退休金目标是一千万，那绝对
1: 是不够的、嗯。你的目标应该是至少是一千七百万。哦，所以要高估就对，因为通膨很容易被忘记。只是最近这几年恶性通膨比较严重，对，大家才终于注意到这个。不然其实以前大家两趴两趴没感覺,<笑>感觉。没错，是 OK。然如果老师真的是很就是有一个很调列式的方式，终于算出自己的退休金目标。还有一个好处，我觉得因为可能我的消费习惯，我比较会在控制我的消费，嗯，
2: 所以我每天要记的笔数不会超过五笔。哦，我我举个例子啊、嗯，假设我今天出去玩，然后我过去夜市吃东西。嗯我不可能只买一两样，我可能买的是七八样。但是这个记账的时候呢，你不要把七八样都把它明列出来，你就加总。我今天花了2两0 0然后后面的备注就写夜市、嗯，我就知道我在夜市花2两0 0但是你实际上花了什么东西，你不用去管它。嗯，对。哦，就是那
0: 个大项目大类别就好了，不要到细项。对
1: 对，不要那么细。我也觉得，就是如果大大项目也比较容易，不会就是、嗯、啊，每一笔要记很细，就会烦躁。对对，但是我覺得因
0: 为我很好奇，因为像。我自己在记账过程当中会遇到的一个心魔，就是我知道我今天乱花钱了、嗯，然后我就会觉得写下去就觉得讨<笑>厌，你、啊、知道嗎,吗？我就不想写，老师会吗？我会，你也会，也也真的，那怎么办
2: ？我就是记，我就是把它写下来。但是我有跟自己一个想法，就是我可以分享一下。嗯，我设定我一个月的预算是三万块，但是我知道我这一笔五千块记下有这个月肯定会透支。哦、真的，有两个方式，一个是面对现实，你就透支，<笑>对。然后另外一个是你，你也可以拆拆到下个月去哦。Oh. 还有一个就是我让他透支没有关系。假设我三万块，可是我因为加了这笔五千块之后，我会变成三万三，我透支三千块嘛，我觉得无所谓。我的预算设定呢，不是限制我说我的生活只能过到这样子。但是比如说你已经有要出去旅游啊，要庆生，确实就是一定会超出。我不要因为会超过你的预算，你的人生就不做这件事情了。嗯、我觉得人生的经验还是很重要。对，那我说难听一点的。你这个月多花三千块，你会因此而变穷吗？或者是你少花这三千块，你会因此而致富吗？并不会。对，但是你因为有记账跟看着你的预算金额，你会自我控制自己，你不会说五千五千又五千，然后实际上花了六万你都不知道，<笑>可是你预算做三万。嗯、对、哦，那你下个月你可以再省一点嘛，你就变成两万七
1: 就好了。嗯，对，哦、對就是有点像。哎、欸，记账也可以分期付款的<笑>是，是对，可是我觉得也是，就是大家还是要自己要控制好，因为有些人破例之后有一依就二，对，就是第三次、第四次这样也不行，對對所以要像老师一样，就是说好，就是要自由一个控制跟节制。当然，这部分就比较像心态，所以我也想问一下老师，嗯、就是老师在从个股跳到指数化投资，因为有很多人就会像老师一样就，就啊八八十八这太少了，我一年应该是要赚个二三十趴以上的。那老师你是怎么样调整心态？因为像今年好了，我们。就以今年为例 ，AI、欸、股飙上天诶、欸，怎么有可以抱得住 ETF， 然后不去受到这个伟创啊、广达这些的个股的诱惑，这样子，老师的心态怎么建立的？好，我觉得过去
2: 十年的经验很重要。如果我有办法去赚到那些钱的话、哦，我过去十年已经赚了哦，我不会沦落到，好不好？不要说沦落啦，我不会到最后选择要买 ETF， <笑>为什么？我现在大部分人都这样，不管你是有没有能力，甚至是你根本就没有时间。有些人是对这些金融数据啊，甚至有些人看到一大堆数字就头痛的。对，嗯，尤其比如说很多家庭主妇根本就没有时间管，嗯，那难道这些人就不能投资了吗？所以我觉得这个指数化投资是一个几乎是啊百分之九十以上的人都可以用的方法。嗯，那如果你想要操作个股，我觉得也可以，你可以拿一点钱去买买看。你可能买几年，经验下来之后，你发现个股你就赚钱嘞、欸，其实人性自然就会慢慢把资金往那边移去。是、嗯。那如果两三年之后投资下来没什么赚钱，可是你就看到你的 ETF 是一直在赚钱，一直在领股利的，你慢慢就把钱转过去嗯。所以我也不会一开始就跟你讲说，你绝对不要去买个股，你买 ETF 就好。我觉得你可以试试看。但是 ETF 这个方法，我觉得是适合百分之九十以上的可以长期做的。那它有一套很自私的方式，它是完全不用。做任何分析，你只要照着这一套公式去做，长期累积二三十年，你就可以赚钱。差别在于说，这二三十年的全世界的景气循环变化好还是不好？嗯，说说说真的，倒霉一点，如果未来十年是景气衰退的时候，你有可能十年股市都是不好的。对。那我觉得你有可能受这样的影响，会影响到你在二三十年后你的赚钱的金额是赚的多或赚的少。但是几乎依照过去回推历史五十年、七十年
1: 的记录的话，基本上是不会赔钱的。嗯。所以这就是投资 ETF 的好处啊！如果你真的在呃挑选个股上面没有这么有把握，其实有配置一定的 ETF， 你还是可以参与整个大盘市场的一个变化，对，才不会说像买到小新股被套牢了或者之类的。当然，最后我想问一下老师，因为老师刚刚有讲到他这十年来的历程，也终于培养出自己的心态。有很多的投资人目前还在。可能在个股跟 ETF 当中纠结的阶段，例如我就<笑>是我玩追配置一点个股跟一点 ETF <笑>。那我想最后以过来人的角色，老师能不能给予不管是要进入投资市场或者才刚进入投资市场没多久的这些投资人一些您个人的一些建议跟想法呢？好，我会给大家建议是，千万不要把你的钱全部都
2: 放定存，嗯、你一定要接受有可能赔钱的投资方法。而所谓的赔錢,钱，是账上暂时赔钱。因为很多人习惯做股市做短期操作，即使买 ETF 的人也是一样，他们拿着操作个股的心态在买 ETF，、嗯、他只是换的标的而已、嗯。那我觉得这个投资的心态建立哦，不是只是换标的，应该是你要去研究一下为什么我要投资股市，股市一个什么样的样子，那什么样的方式投资股市是有最高的获利方式。嗯。如果你想要在短时间内呃赚钱，不管你是买个股或 ETF， 其实都没有保证的。但是你愿意把投资时间拉长的话，其实你只要伴随着不管是台湾或是全球的经济成长，这些公司基本上大家都会想办法，所有企业老板都会想办法要赚钱，让自己的公司股价更高。这件事情你不用帮他担心。然后这些所谓的，比如说美国这些不管什么金融大鳄啊、华尔街这些人，他们都会想要办法从股票市场赚钱。嗯，所以你也不用担心股市会永远的很低迷，因为。股市低迷，他们都赚不到钱。他比你还要在意，所以他们会想办法把股市拉上去。你只要在里面等就好了。他们会帮你拉这台车。所以，说投资人如果眼光不要看太短，其实获利机会很高的。这些企业老板跟这些华尔街的金融大户，他们都会帮你做这些事情，把景气整个拉上去。包括政府也是、啊。嗯，还有一些建议啊，比如说我刚刚提到的，呃，记账。我觉得如果你无法实际知道你的需求花费是多少钱的话，你就没有办法很合理的推估出你到底需要多少退休金？对，这个我听过很多人讲啊，就包括我自己以前的经验也是，我以前以为我一个月只需要花两三万块，嗯，然后我一年大概只需要三十万就可以活下来，后来我实际记账的时候才发现。我实际花费的金额是我自己心里所预估的一倍，一、欸、倍差多、啊、对，可以差到一倍哦。我觉得你至少你心里估的跟你实际记账算下去，你至少会差百分之五十以上。相信我、嗯，你自己去记记看。哎
0: 、欸，那那我很好奇，<笑>那老师那个多出来的那一些是哪一个类别产生的金额比较大呢？好
2: ，我我们都会算到说我吃饭多少钱，对，加油多少钱，交通费多少钱，我顶多娱乐费一个月再多个两三千块没了。通常大家只会算这样，对。按、啊、包红包不用算。<笑>你缴税不用算，嗯，如果对啊，你车子也要税金，也要缴，对。然后你出去玩那种九九发生一事的，你不太会记得，对。然后这些，我跟你讲，其实吃饭钱是最省的。我自己记账这个分类里面啊，我的吃饭钱只占我的每个月消费的这个预算里面，大概只占了不到三分之一。目前三分之二，不到三分之一，其他三分之二都是娱乐费跟买一些有的没的。你要换手机啦，可能是算年度的。嗯、我今天突然想要买一张椅子啊，三百块、六百块，这个都不会算在你的生活。就是我平常在想我的生活花费的时候，我都不会想到这些事情。对对。但你退休之后，你不会只有吃饭等死啊，你还是想要娱乐啊，<笑>你还是想要买东西啊，家里什么东西坏你还是要修啊。嗯。所以我觉得这些钱你都应该要把它算进来。那你实际记账的时候，你才发现，原来我实际花了那么多钱。那、啊、保险费也要算吧？对，对、嗯、而保险费随便一交就是三万块、五万块的，几三万块，三、欸、万块，萬你吃饭也可以吃半年的吧
0: ？对，對
2: 對没错，所以那个月至少
1: 跑不掉。嗯 ，OK， 所以我觉得这是蛮重要的事情。是，所以老师从记账，然后到列出自己的资产负债表，找到了一个目标，然后选择了一个比较稳定，每年七到十趴这个报酬率的一个指数化投资的方式，这也是一个过程啊。我觉得很多人就是刚入股市的时候，都想说自己会是股神，对，然后就开始想要用个股来去。挑高一个翻倍的报酬率，可是实际上算下来，长期的获利机会真的还是比短期来得高。虽然长期的获利可能不一定会比短期这种暴冲赚的好像二三十趴来得过瘾或刺激，嗯、但实际上最稳健，或者说长期投资的真谛就在这边，因为爆长了你的获利机会就高了。那今天就非常谢谢雨果老师带来的这些分享，不管是记账啊，还是指数化投资的一些心态，谢谢老师。谢谢大家。好，感谢大家收听《毛利小姐变有钱、喔》。如果任何投资理财的问题，也欢迎留言告。告诉我们，也欢迎加入我们的 Discord 群组，跟我们一起讨论喽。好，那我们就下次再见，拜拜，拜拜。拜拜